0: Fala, pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro podcast, Leão na Escuta. Eu sou Miriam Vidal, trabalho na Leo Alimentos e Bebidas. E no nosso primeiro episódio, a gente vem falar de um assunto bem importante que está em alta esse mês, que é o Dia da Consciência Negra. E comigo estão algumas convidadas muito especiais e vou apresentar para vocês também. Aqui nós temos a Lídia Cortelazi.
1: Oi, gente!
0: A Gabriela Oliveira. Oi! A Lariana Silva. Olá. E a Rafaela Evelyn. Oi, gente. E elas são as nossas convidadas, a Gabi, a Lariana e a Rafaela, para falar sobre o Dia da Consciência Negra. E eu e a Lígia vamos fazer esse bate-papo, esse ping-pong, para que vocês possam entender melhor. Bora
1: nessa? Bom, dia 20, né? Então, é o Dia da Consciência Negra. E, Mira, você sabia que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão?
0: Eu já li algo a respeito sim e acho que é um fato bem triste, né? A gente saber que vive esse cenário e que a gente foi o último, um dos últimos países a sair dessa fase tão crítica e tão horrível da nossa é. história.
1: Pois é. Isso foi em 1888 é, com a Lei Áurea e desde lá para cá a gente percebe que existem algumas coisas que a gente não entende direito, entende? Né? Tipo, é, em alguns lugares, por exemplo, de é, privilegiados, digamos assim, de acessos, não encontramos tanto a população negra, né? Isso é muito... E quando encontramos, são... é raro. E aí eu fiquei me perguntando, por que, que será que isso existe? né Se a gente fizer uma, um, um, um... Voltar um pouco é, para a história, a gente percebe que de 1500 a quase 1900, a gente tem aí 400 anos... É, de escravidão no Brasil E eu pesquisei Miriam, São 25 gerações Vocês acreditam, gente? São 25 gerações é, Nesses 400 anos Que não tiveram acessos Acessos é, simples né? Digamos a vários é, Sabores e culturas Até acessos educacionais E consequentemente acessos econômicos Então tudo isso a gente chama De, de uma dívida histórica eu não sei se vocês já ouviram falar em dívida histórica já ouviram? Já é, é, isso. Quando a gente fala em dívida histórica, a gente está falando das consequências, né que hoje a gente vê grandes diferenças né? e que fatores históricos, então, influenciam diretamente fatores econômicos. É, é só a gente fazer a conta. E outra coisa interessante, que eu achei também, é que o número é muito grande. Foram 1 milhão e 700 mil escravizados, né? escravos, né? com condições de escravos, que chegaram na Bahia. 1 milhão e 700 pessoas. Então, assim, não é à toa, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que perceber as consequências desse processo histórico, né, gente? É isso que eu venho chamando a atenção aí. Não sei o que vocês acham, se faz sentido. E um adendo, né? É,
2: são um milhão e poucas pessoas né, que vieram até na, na época da... da até pra, da pro, pro, Proclamação da República, lá em 1808. Hum. É... Só que assim, a gente não faz uma conta do quanto chegou aqui. A gente não faz uhum. uma conta do quanto pereceram os navios negreiros. Né? Então, tem todo um, todo um contexto aí. Não só foi quem pisou aqui uhum. e quem veio, e na verdade nem não chegou, chegou, na verdade. Nem chegou
1: né? Nem chegou, é, então. Por condições, né? Condições é, é... precárias. Não, gente, é, assim, é impressionante. E eu acho assim, de uma. Eu não sei nem, nem como dizer isso, mas assim, pensa só. São 400 anos. 400. É tem, tempo? Quatro, muito tempo. É.
0: é de um milhão que se transformou né, é. em
1: milhões. E, tipo, milhões. e assim, em paralelo, uma outra população né, que era privilegiada e que, obviamente, por uma questão lógica, hoje está em outras posições, quantitativamente e qualitativamente. E assim, e todo o, o, o as consequências de tudo isso, né? é muito louco, isso eu acho muito e todos os estereótipos que foram criados, né, e, e tudo que é, eles foram
3: criados e tipo, grudados, né, é, tipo as pessoas não conseguem deixar esses, esses estereótipos, é que nem quando fala você é descendente de quê? você é descendente de, de escravo? Não, pra mim a não é uma descendência, né? Assim, ao e, meu pai. Mas é aí que tá. É, mas, por exemplo, você é descendente de alemão, você é descendente de Descendente de escravo, ninguém nasceu escravo.
1: Uhum, né? uhum. Na minha visão.
3: Ninguém nasce escravo. Naquela época, nasciam-se escravos porque os pais já eram escravos que colocaram naquelas condições. Nas condições. Isso,
1: então. Por isso que a gente fala, escravos e escravizados. escravizados. Né? Até uma, uma vez. a não, é uma etnia É, não é uma etnia é é. É Até a gente estava conversando, né, sobre uhum. isso né, De escravos e escravizados, uhum. né Porque, porque que era, né, é, é, é interessante a gente trazer né, esse, esse termo escravizados porque foram pessoas, assim como você, eu e você, uhum. que foram colocados numa uma condição, Sim. assim, legitimados, né? Exatamente. Legitimados. Legitimado. Uma, e é uma certidão, certidão é... de nascimento. Legitimados <risos> como propriedade. Exatamente. Ah, e sabe o que eu lembrei? Uma outra coisa que eu tava vendo lá do, do, dos inventários, né? Não sei onde que eu vi, um, um, um canal educacional. Até nos inventários, né, que são documentos que você coloca quais eram suas posses eles são documentos históricos e lá estão nomes tá o nome de fazenda o nome de sei lá de, de, de um de uma de uma de uma propriedade e o nome sim, de um escravo. Cravos, sim, é, e como... Você ia numa feira,
4: olhava e escolhia o seu, é. como ah. se fosse uma blusa, e, uma coisa. E uma é blusa. engraçado tá, porque
2: não, assim, você, negro mais bonito. você tinha os, os escravos, né, que são aqueles que realmente ah, eram escravizados, os filhos do, dos escravos. E mesmo assim, aqu aqueles escravos mesmo, que eram os escravos libertos que eles chamavam, uhum. não tinham qualquer de todos os direitos. Uhum. Eles não eram considerados cidadãos. Então, eles não podiam... Nem, nem uma, nenhum direito era delegado a esses, a esses negros que eram libertos. Entendeu? Exatamente.
1: tanto aqui Então, a liberdade dele. nunca foi... Nunca foi, é, foi. Ele, ele,
3: por exemplo, não poderia frequentar o mesmo lugar que os senhores estivessem. Por mais que ele tivesse a carta de alforria dele. Por
1: quê? trouxe toda uma questão, né, de, 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 de estereotípica, mas também histórica, no sentido que até se você é, tirar disso de uma cultura, mudar uma cultura não só simbólica, mas também econômica, porque eles não eram alfabetizados, por exemplo. Uhum. Então, assim, as pessoas dessas 25 gerações, que estavam paralelamente, que, que tinham seus direitos garantidos, tinham, eram alfabetizados, já, já tinham acesso a muitos repertórios, então, assim... Hum, e uma coisa legal, que a, não, não legal
0: no sentido de que coisa boa, né, mas que a Rafa falou e que eu acho que é importante a gente trazer para essa mesa, é que essa dívida é histórica, esse peso, essas gerações que passaram vivenciando é, essa trágica posição de ser uma pessoa escravizada, é que até hoje ainda muitos conceitos formados naquele momento, naquelas gerações, ainda são grudadas na mente das pessoas que vivem hoje, que hoje, né, a gente fala de mais de um século de, de, de em que a escravidão acabou, mas as pessoas ainda sentem isso na pele. E aí para trazer isso para a roda também, eu acho que é bem legal a gente abordar esse assunto. Eu queria ouvir primeiro da Gabi. Como que, como que você se sente, como que é para você ou como que você, desde quando você nasceu, criança se você sentiu é, esse peso realmente de ai, ah, tá grudado, alguns conceitos, alguns padrões tem que estar estabelecidos e tem que ser dessa forma e se causou algum impacto, como que, que foi? conta um pouquinho pra gente eu tive a sorte de ter uma família muito que pega muito forte
4: nesse ponto meu pai é negro, minha mãe é branca mas o meu pai sempre foi muito orgulhoso, no sentido de dizer que a cor da pele dele, as características físicas dele não não interferiam na pessoa que ele era. Ele era tão bom quanto qualquer pessoa, independente das características físicas. Então, meus pais me ajudaram muito e é um privilégio e eu reconheço isso. Então, quando eu era criança, é, sempre tinham piadinhas. Sempre existiram, mas eu sempre fui uma pessoa de posicionamento. Então eu sempre falei, não, não gostei da brincadeira, você pode não fazer de novo. Uhum. Porque caso você faça, eu vou chamar meus pais, então melhor não, então não faça. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa de posicionamento. E sempre ajudei que muito. Te espero do lá
0: na saída, né? Exatamente. Gosto, <risos> 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 eu acho bem legal.
4: E, e eu levei assim, isso pra minha vida. E assim, situações de preconceito que marcaram minha vida, eu só tive uma. Mas não que eu não tivesse sofrido uhum. conceito antes. É que eu sempre realmente fui muito forte em relação a isso. E aí, na rua, né, que foi quando eu comecei a andar de ônibus, tudo com 12 anos. É... Quando eu tava no ensino médio, eu entrei no ônibus e aí entraram duas senhoras com a Bíblia no braço. E quando me viram, começaram a gritar de que como podia, na vida delas, elas terem que ficar no mesmo lugar que uma macaca. Como assim? Começaram a gritar, as duas com a Bíblia uhum. no braço. E aí eu debati e falei, então senhora, se a senhora tá tão incomodada com a cor da minha pele, com as minhas características, saia do ônibus, porque eu não vou descer. Hum. Eu paguei assim como você e tenho o mesmo direito. E elas desceram e pegaram o ônibus para de tão uhum. incomodados que elas ficaram. E ninguém levantou
0: Ai, a mão pra, pra fazer falar, nada, fazer né. Nada. É absurdo. porque tipo, não. Ai, não me incomoda, não é comigo. Não, não, é, não comigo, é comigo,
2: é. não é a não é a minha Exatamente, é isso que eu ia falar, as pessoas isso. não se incomodam porque
4: não é a dor uhum. delas. Uhum.
0: Não falta é. empatia,
4: falta, né? Falta, falta mais do que isso Acho que falta respeito mesmo Sim, E total. falta falar disso Dentro das escolas De um, de um, de um modo, eu senti muita falta disso na minha, no meu, na, minha, na minha formação Ainda mais no ensino médio Eu fiz ensino técnico e a gente viu pouquíssimo disso e falam que é um ensino melhor e... Em relação uhum. a isso não se dito Então fa falta falar, as crianças não têm consciência Xingar de, de ah, você é uma gorila É aí, eu, que eu falo pra vocês sempre aqui na Leão eu, assim todo, Toda vez que eu tenho que falar sobre as minhas características Eu falo que aqui na Leão, quando eu fui fazer o processo seletivo Eram dez pessoas, nove homens, todos brancos E eu era a única negra em mulher E eu passei então, eu, graças aos meus pais e ao que eu vivo, eu sempre eu tenho muito orgulho de quem eu sou. E, independente do local que eu vou, eu sempre falo, é, eu não sou menor que ninguém, uhum. eu sou grande, eu me orgulho do que eu faço, do que eu sou. E eu ocupo
0: lugares mesmo, uhum. não, me,
4: não é uma coisa que me, me retrai.
0: É, as borradas são grandes, mas não, não é o chão, não é o seu lugar, né? É. Eu acho que é isso que tem que estar bem na cabeça sempre. Muito legal. Aí, vocês querem trazer mais algum relato? Hum. Ariana, Rafaela? Eu
1: quero. <risos> eu quero.
3: Não, é assim, é falando... Eu assisti um vídeo do MC né? Que ele fala sobre racismo e tal, e ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu vivi isso, né? que a gente, a gente não entende o racismo, assim, algumas pessoas não conseguem entender o racismo, eu acho que talvez até pelo ponto que a Gabi trouxe, por não falar muito, o pai dela conversava muito uhum, com ela sobre uhum. isso, e quando criança a gente não entende, a gente passa a entender o racismo mais quando a gente vai entrando na adolescência. Então eu vivi diversas cenas de preconceito na escola, e pra mim aquilo era normal, era mal, mal, assim, né? seu cabelo é ruim, sabe, tipo, ai, macaco, e coisas do tipo e aí eu comecei a alisar o cabelo muito nova, eu sempre falo do meu cabelo porque eu comecei a alisar muito nova e eu lembro que teve uma cena eu até comentei com um amigo meu esses dias dessa cena essa cena eu lembro até hoje, a menina chegou, colocou a mão no meu cabelo e tava liso uhum. e ela falou, nossa, é liso o seu cabelo eu falei, é, yeah, é o meu cabelo <risos> tipo, me achando porque eu tava com o cabelo que nem era meu, gente, tava alisado e aí depois eu, quando eu fiz a transição e tal, eu, eu lembrei dessa cena, eu falei, gente, eu aderi aquilo como meu, por conta do que as pessoas falavam pra mim na escola, sabe? Porque pra mim, o cabelo crespo, não, não, era, não era o padrão não da era escola, seu, não, era, não era eu, pra mim, o meu cabelo era liso porque eu aceitei aquilo como uma característica minha, porque as pessoas falavam de mim e aí você vai crescendo, você vai passando a entender é, e você vai começando a ver as dificuldades mesmo, então assim a gente sente, sim, o peso da dívida histórica. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de estágio e eu lembro que eu nunca tinha trabalhado e tive que me virar para arrumar condução, para atravessar, tá barulhos e tudo mais. E chegou lá, a moça falou, não, não, não tem vaga. Então eu falei, não, moça, mas ó, o CIE me mandou. Tá aqui a confirmação, o CMS, ela não, a vaga não é aqui. E aí, enfim, fui embora, maior dia de chuva aí liguei pro CIE ou CIE. Depois de uma semana, não, mas a vaga foi preenchida. Realmente tinha a vaga aberta, sabe? Pode ter sido preconceito? Pode. Pode não ter sido? Não uhum. pode. Mas assim, a gente sente, né? Uhum. Fica vai saber, de... né? Exatamente, é, eu achei né? o mais difícil, né? É o mais difícil. A dúvida. E assim, o quanto a gente sente a dor um do outro, né? Tipo, chamar aconteceu um episódio esses dias do cara da, da produção da Record que chamou a menina de macaco. O quanto aquilo uhum. dói na gente? Porque é como se estivesse mexendo realmente com a mãe. Né? Tipo, meu, você tá é chamando... É, é a gente, sabe? Uhum. É a nossa cor. Isso, o... o... O preconceito que um negro leva dói, assim, no, no coletivo mesmo. É isso. Eu, assim, no contrário, né, no contraponto,
2: não, não sofri muito preconceito. Né? Então, é, normalmente, por isso que eu falei que nesse podcast, provavelmente eu seria o contrário. Do <risos> Adoro, né? é bom. Né? Então, assim, eu não, não sofri muito. Mas por que não? Talvez até possa ter sofrido e eu nunca percebi.
4: Uhum. Porque
2: eu sempre tive enraizado que eu deveria ser o melhor que eu podia ser. Então, assim, independente da minha cor, independente do que eu fizesse, eu sempre fui a. A primeira aluna da, da escola, que era sempre as melhores notas, da faculdade a mesma coisa. Então, eu sempre procurei me direcionar para o melhor que poderia ser. Uhum. Então, eu nunca sofri tanto preconceito assim. E é como eu falei, se eu sofri, eu nunca percebi.
4: Uhum.
2: né Só que, por um outro lado, essa, essa semana eu estava conversando com uns amigos. E aí, eu descobri que tinha uma pessoa que por trás havia falado de mim. E num um dos comentários que a pessoa tinha feito, era que ele falava assim, eu não gosto dessa da, da Lari porque ela é escandalosa, e é por isso que preto não pode ter nada. Ah, eu fiquei me perguntando, né, me peguei como comparação mesmo. Porque uhum. eu, eu nunca fui de me comparar a ninguém. Eu falo, meu, eu sou desse jeito, sou. cada um tem o seu jeito, uhum. cada um tem o seu, a sua qualidade, cada um tem o seu Sim. defeito. E eu falei, bom, essa pessoa falou de mim desse jeito, vamos pegar ela e colocar de um lado. E assim, ele de um lado e eu do outro. Aí eu pensei, cara, eu tenho 25 anos, sou negra, formada em Direito, advogada. E o que, que essa pessoa tem? Nada. Então assim, ok, preto não pode ter nada, mas você que é branco que não, que não tem. não tem nada. Então assim, é, mesmo não tendo sofrido todos esses preconceitos desde pequena, e ter percebido isso só agora, não é uma coisa que me afeta tanto. Uhum. Por mais que afetem as pessoas que estão à minha volta, que sofrem, que eu vejo, que eu me comovo, obviamente, mas não é uma, não é uma coisa que eu senti tanto na pele assim, quanto as meninas, entendeu? Uhum. E mesmo sofrendo, eu chuto você balde, que você é. <risos> é. sei quem eu sou é isso que... e bola pra frente. Aqui. É.
0: Muito legal, eu, eu acho que a discussão é bem essa mesmo, da gente falar o quanto um, alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas é o que a Lari pontuou bem, não quer dizer que a gente não se comova. Então, quando dói no outro, é preciso que a gente Sim. tenha empatia, respeito, de falar assim, calma, isso daqui também não tá tão certo. É, não tá certo de nenhuma maneira, na verdade. Isso não é, não é preciso ser feito, não tem que ser feito, e a gente precisa mudar. Então, é, é como falam né, hoje. É, não é mais essa coisa de, ah, eu não sou racista. Uhum. Hoje em dia, precisa ser antirracista. Então, a gente, às vezes, precisa pontuar as pessoas de calma. Ah, como assim, negro não vai ter nada? Vai ter sim, vai estar onde ele quiser. Porque é um direito dele, como qualquer
4: outro ser humano. E, e falando da dívida histórica, eu entendi privilégios. Uhum. Entendi que temos privilégios, entendeu? É, até dentro de, de ser negra, sim. eu tenho privilégio. Justamente. Eu tenho uma família super estruturada, uhum. isso é um privilégio enorme. Eu... Eu curso faculdade. Isso é um privilégio é um enorme. Privilégio é, enorme. Né? Então, ainda, ter essas noções. Ainda mais quando você
2: vê, por exemplo, que eu falei, me formei em direito, é, estudei. Quando eu entrei na faculdade, tinha mais de 150 pessoas na minha sala. Quando eu me formei, eu contava no, nos dedos, assim, quantas pessoas negras tinham da minha sala. Era eu e mais dois é isso são três pessoas de um grupo que tinha 150 pessoas para no final
1: só se formar uhum. três pessoas veja que, aí que são da o corte. impacto da dívida histórica uhum. é isso que a gente traz e traz mostrando isso mesmo é um privilégio, é o privilégio. mas que cada dia mais essas diferenças elas fiquem menores Sim. que que, uhum. que a gente e por isso que existem algumas políticas afirmativas por isso que existem vários grupos aí que estão aí tentando é, 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 é acelerar esse processo de como a gente faz para daqui a um tempo, é, nessa formatura, ter 50%, 50%, 60%, 40%. Enfim, para que essas diferenças, elas diminuem e diminuam. E que, na verdade, os privilégios, eles sejam equalizados. Uhum. Isso daí, para mim, é, é um papel nosso. Nessas construções uhum. que você traz, Miriam, maravilhosas. E as meninas também. Mariana, Gabi e... e, 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 e Rafa. E a Rafa. Uhum. E eu acho que é isso. A gente tem que pensar nessas nessas é, Nesses vetores Que vão diminuir essa dívida histórica é, E
0: outro ponto né, que eu, que eu acredito ser importante a gente levantar Também, que quando a gente fala em dívida histórica Quando a escravidão acabou No Brasil, além de ser Um dos últimos países a abolir A escravidão, é que Quando esse, essas pessoas escravizadas Moravam nas casas dos senhores Na né, feudade dos, dos brancos Enfim é A ah, decretou que ia ser liberto não foi dado nada pra essas pessoas, uma estrutura uma, estrutura, uma casa, ela simplesmente tinha que sair da casa daquela pessoa, e, tipo se vira, se vira tipo assim, ah, você não mora mais aqui, não quer ser livre, não é isso então, que você quer? Ser livre. liberdade, então pega aí o mundo vai é, morar é, é, é onde como, você é, quiser é, é como um, 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 um é. prisioneiro é. hoje uma pessoa que é. sai da cadeia é. ele, ele saiu da cadeia, tá mas
3: e aí? o cara, é difícil entrar é. no mercado de trabalho Sabe?
0: Agora você imagina alguém que ficou 25 20? gerações. Exatamente. Sim, sempre escravizadas e aí, de repente, say, mas me 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 livre. Gerações. E pra onde vou? É isso. Então, é acho que fica, é importante a reflexão de que hoje, quando a gente pensa que a maioria da população negra se concentra em comunidades, por que, que uhum. elas estão lá? Justamente por isso, elas não tinham pra onde ir.
3: Uhum. E eu queria até levantar um ponto, né, que... Hoje a gente tem muita consultoria de RH, consultoria de emprego e tal, focadas para pessoas negras. E eu acho isso legal, uhum. eu acho muito bacana mesmo, de mostrar o quanto tem pessoas negras capacitadas para assumir cargos de liderança, mulheres, enfim. Mas olhando, por, se a gente olhar por um outro lado, por exemplo, pelo lado empresa, o quanto também é triste as empresas falarem assim: ah, vamos contratar aquela consultoria, porque aí a gente consegue preencher a cota de negros dentro da empresa. Uhum, ele sim. não fala assim, não, eu quero uma negra ou um negro que vai assumir o meu cargo de CEO. As empresas, o quanto tem empresas que não procuram com essa visão, mas. Tem empresas que procuram só com essa visão não, tipo. de é, vamos, com, vamos contratar a consultoria X porque vai cumprir a nossa cota aqui e a gente só nota 10 é, na diversidade. E, e
2: assim, é, até que ponto essa, esse esquema de consultoria também é bom? Porque se realmente todas, todas as pessoas aderissem e pensassem olha, todo mundo é igual, eu não precisaria eu não preciso de, de, de um consultoria pra contratar é, ninguém. Mas é que, é,
1: olha, se você veio lá e falar, eu também, olha, foi legal. Porque daí eu vou trazer um contraponto agora pra hum. você, que é o seguinte, toda mudança de cultura... Às vezes precisa de uma lei, de um imperativo E aí que tá Se ela fica só nisso, concordo com o Rafa Concordo com você Mas é que você tá vendo lá no final de um processo uhum. Que é isso que, que se quer chegar com política afirmativa É exatamente uhum. onde você falou E eu acho que é isso aí é Equalização de privilégios Todo mundo aqui Só que antes a lei precisa imperar para que uma cultura ela seja, é até uma coisa meio até inconsciente, eu diria, que ela seja balançada. Então a gente tem um estereótipo de que, né, que tá na periferia, mas se a gente começa a ver aqui dentro, né, dentro das empresas, dentro em lugares que a gente não tinha e agora tem, a nossa mente, ela vai se acostumando com essa equidade, mesmo que forçosamente... Pela lei ou pela... Mas não basta só isso. A gente tem que mudar nisso a visão das pessoas com as próprias pessoas. Sim, Aí sim. É? Mas eu acho que uma coisa complementa a outra quando a gente pensa em causa e efeito. Então a causa é a equidade. Né? A causa é a equidade social. A causa não é a cota. A cota ou... uhum. não é a causa. A, causa, a cota é um meio pra se chegar à causa maior, que é exatamente é. o que você falou. É, que é a
0: mudança cultural, né? Até mesmo a gente levantou isso aqui. É. Porque a gente tá no século 21 é. em que pessoas ainda chamam as outras de macaca, é. em que pessoas ainda dizem, ai, ah, negro não. É por isso que negro não pode ter nada, é por isso que preto não pode é, ter o preto nada. preto preto
3: se enxerga, não é. se coloca no gente, lugar. De... Ou que preto é
0: escandaloso. Então a gente tá falando de um século 21 em que as pessoas ainda
1: têm. Esse conceito de 1800... Com uma população brasileira de 51%, mais ou menos, aí, de e negros.
3: Uhum. Olha, 51%. Sim. E aí, a, a gente estava conversando outro dia, né, Lígia, que você comentou como é muito legal, falando agora do contexto socioeconômico, é muito legal curtir o samba, é muito legal é. comer a, a feijoada ou fazer as coisas do negro que são super mas não é legal ter um negro assumindo perto, né? o é. meu financeiro pois dentro é. da minha empresa né? Eu acho né? que a gente
1: tem que, e por isso que a gente eu acho que a gente tem que é, dividir é, todos os talentos uhum.
2: né? os talentos
1: das Sim. pessoas Sim. com certeza que é isso que você falou e os talentos da cultura negra que é maravilhosa também entendeu? Eu acho que a gente tem que compartilhar isso com certeza. Ah,
0: Mais algum ponto que vocês queiram colocar? Algum outro relato, algum agradecimento especial. É, eu um ponto. <risos> que consciência negra dia 20, é em
4: comemoração não, mas foi a morte de Túlio Sinvar, né? exatamente, né? bem organizada. Que é importante lembrar. Aí, da resistência, né? muito,
1: né? Da resistência, né? Negra. Tipo não sou coisa, né?
4: Exatamente. E aí, nem tem a mulher dele, que também foi uma líder incrível. É isso, quem fala foi? pra gente que é <risos> É Dandara, Dandara de Palmares. É a mulher, ela foi uma líder quase que militar. Ela liderou guerras, assim, guerras. Lutas, né? Lutas. É, do, do, do quilombo mesmo, dos quilombos. Ela foi sensacional. Maravilhoso, então.
0: então é a data pra marcar. E aí a gente tem que pensar também que é um dos temas que a gente estava abordando, eu e a Rafa, de que ah, em novembro todo mundo fala de consciência negra, e aí fica todo mundo falando, mas que não é um assunto para ser falado só, só em, novembro. em novembro. É uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia, é dia. na nossa desconstrução, no cuidado, e eu também converso muito com a Lari, é, do quanto as nossas palavras, né às vezes, afetam o outro,
1: uhum. e, e nessa
0: questão de empatia e de comoção. Então, eu acho que é bem importante a gente colocar isso aqui também. Sim. Muito legal, isso. Eu queria só
3: falar um, um trechinho de uma música que eu achei bem interessante. Achei bem interessante. É, anote o recado: anote o recado. Eu não descendo de escravos, descendo de reis que foram escravizados e rainhas tão belas cuja pele reluz igual diamante.
1: Ah, não, mas é... Quem escreveu isso?
3: Assim? É, do Hachique futuro americano.
0: Então é bem isso, eu espero que de alguma forma a gente tenha trazido insights uma reflexão para vocês obrigada por terem nos escutado aqui no nosso Leão na Escuta espero encontrar vocês outras vezes e ficamos muito muito felizes e muito gratas nos vemos na próxima tchau, tchau. beijo beijos